0: Ребята, всем привет, меня зовут Виктор, я работаю в компании Zombie Juices, собственно, мы решили создать серию видео-подкастов с разными гостями. Сегодня у нас в гостях небезызвестный обзорщик, блогер, гуру индустрии вейпа Михаил Коробка. Миша, расскажи о себе, как ты вообще попал в эту индустрию, с чего все началось. Знаю, что ты пришел в эту историю из театра, очень необычное, кстати, сочетание. Я удивился.
1: Ну, оно, как бы, это, в принципе, это началось просто как хобби, грубо говоря. То есть в театре есть такая история, когда ты занят, допустим, ежедневно, а есть такие, допустим, моменты, когда у тебя в месяце может быть там одна пустая неделя. Но в любом случае из города тебе уехать никуда нельзя, никуда смыться нельзя, потому что вдруг какой-то форс-мажор, и ты должен всегда, грубо говоря, где-то рядышком находиться. И была придумана такая история с... Ну, типа, просто что-нибудь поснимать на YouTube. В тот момент как раз вот пошли, это 2015-2016 год пошли все вот эти электронные сигареты. Они появились, естественно, гораздо раньше. Там, допустим, в России это был какой-нибудь там, допустим, 11 двенадцатый год, когда это только-только там заря вот этого всего. Какие-то форумы начали появляться и так далее. Хотя, по-любому, найдутся люди, которые скажут, что я парю с 2005 года и, и так далее. Ну, вот я говорю то, о чем я знаю. А когда это при, все общую огласку, скажем так, принесло, это 15-16 год, и примерно в это время я начал парить, то есть я начал парить где-то с 15 года, может быть там в каком-то там лета 15 года, что-нибудь такое, то есть когда я переехал в Томск, просто типа стало, я начал грубо говоря парить из-за какой-то, ну скуки что ли, потому что в тот момент я уже тогда бросил курить, я тогда бросил пить. И типа, ну вот, нашел какое-то себе увлечение. Ну и, естественно, когда вот эта индустрия, как бы, мной, можно сказать, завладела, типа, я начал там, типа, лазить по Ютубу, ну, типа, смотреть какие-то обзоры, не обзоры. В основном это были, естественно, забугорные обзорщики, потому что у них это все гораздо раньше, гораздо раньше качнулось и все заработало гораздо раньше. И... Потом это все пришло к нам, ну и я почему-то решил, что это будет интересно, наверное. По крайней мере, мне интересно будет что-то такое поснимать, рассказать. И начал все это дело снимать, людям как-то зашел этот контент, начали подписываться, смотреть. Ну, естественно, потом, спустя там какое-то время, там допустим, год или два, это начало приносить какие-то У-у-у. деньги.
0: А если вот сравнивать индустрию, так как ты стоял, можешь сказать, у истоков и зарождения веб-индустрии в России.
1: Ну, у истоков стоял только Кирилл Воронин, он же Жорж Батарейкин. Ага, Это самый-самый-самый-самый-самый ага. первый. Самый-самый первый. Я, я первее никого просто не знаю, <laughs> потому что, насколько я помню, вроде Алексом Детрой, вот все мужики, которые сторожилы, вот если я ничего не путаю, с 15 с 16 года какие-то вот такие вот были видосы. Мне почему-то устойчиво, я вот помню, что вот Кирилл, то ли вот 12 или 13-й год, это вот видосы вот типа того-того-того времени, когда там только вот Егошки какие-то первые, какие-то там девайсы, которые там, я не знаю, покупались то ли на Алиэкспрессе, то ли где-то на форумах через каких-то людей там. Когда первые зрители появились, благодарные, которые из других стран присылали вот эти вот девайсы на обзор, просто чтобы люди могли посмотреть, что это такое. Первые дрипки выглядели тогда как Егошка. То есть, грубо говоря, это была обычная Егошка, типа с верхним вот этим клеромайзером или баком, как это сейчас называется. И там просто были две стойки, между которых можно было какую-то проволоку накрутить и все. То есть, типа, это вообще никак, типа, ни, там не было ни регулировки обдува, ничего. То есть, просто была пластиковая колба, где видно было спираль и вата вот так вот вниз висела. Mm-hmm. И, и все, как бы. Это вот те, те первые видосы, где он снимал еще, я помню, на фоне был какой-то сейф у него стоял, сзади желюзи какие-то белые были. Да, да, и он вот просто, грубо говоря, такой небольшой кабинетик, и он там сидел, просто это вот все дело снимал. Потом у него появились, я помню, какие-то... Леопардовый
0: ковер на фоне. Нет, леопардовый
1: ковер это у Макса 100 500 Не надо это путать, путать это с трамвайной ручкой.
0: А вот в целом, то есть если так посмотреть на индустрию в этом отрезке времени, то есть она сильно изменилась. Понятно, что изменилась на данный момент. На данный момент то есть именно вкусовые предпочтения жидкости, то есть, критерии конечных потребителей к жидкости О, то есть, тогда ты и что? сейчас.
1: Сейчас это я, кто бы что ни говорил, вот ребята, я вам честно скажу, это... Сейчас я бы не то что назвал это как бы золотой эрой вейпинга, я бы назвал то, что происходит с вейпингом сейчас, это самое правильное, что с ним должно было быть. Вейпинг никогда это просто произошел какой-то нонсенс. Вейпинг не должен был стать культурой. Он не должен стать был чем-то таким, что. таким? Ну, не должны были появиться, как скажем так, выставки, вот как тебе объяснить, вот ты приходишь на выставку? рыболовство, например. И там просто, типа, выставлены какие-то крючки, снасти, удочки, палатки, лодки, вот эти вот все штуки. ты просто ходишь, смотришь, что новенького, что интересненького есть. Вот это вот все. А... У нас же выставки, это что-то превратилось в какие-то гивэвэи, какие-то там, не знаю, штуки, там все разбрасывают, там какие-то вот эти Голые женщины обязательно. Ну, Да-да-да, голые женщины, они как типа в древнем Египте продавали то, что надо было это продать, так и сейчас это работает, это типа супер старая история, типа... Если что-то нужно продать, обязательно голая женщина. (laughs) Должна быть где-то Ну, короче, смысл в том, что это превратилось в индустрию. И как это ярко вспыхнуло, как индустрия, так это ярко все и сгорело. Потому что это все ярко загорелось в 2016 году, а в 2019 году все схлопнулось. А 2020 год ковидом все добил, просто нагло.
0: Ну, с 21-го, условно, как сказать, некая эпоха возрождения. Да, да,
1: во многом, типа, вейпинг вернулся, как бы кто там не хаял и говорил, что это все злого. И так далее, одноразки. Если бы не одноразки, вейпингу бы пришел мандец еще в двадцатом году. Потому что, в принципе, история с одноразками, это же самые первые понцы. Черные вот эти вот палочки, безвкусные, просто горькие, противные палочки, которые просто были со вкусом э, табака сигарет, они были на щелочной 18 если я ничего не путаю. Это были вот эти вот палочки-одноразки. Понсы, это именно рицательное было, еще не было слова одноразки, а это было просто понс, как типа Памперс, ксерокс, Чупа-Чупс, вот также понс, это штучки назывались понсами. И когда люди типа думают про одноразки, то что это что-то новое, что-то типа такое, что вот появилось, это то с чего все началось. И вот вся индустрия, которая развилась в сторону мощности, там огромные облака, спирали, баки, это должно жить в принципе как какое-то отдельное ответвление. Это не должно быть типа основой вейп-индустрии. Потому что все вот это, это как сказать, это просто вредная привычка. И все. Не нужно это расценивать как какую-то суперобъемную культуру с какими-то там корнями и так далее. это Не нужно на это смотреть как на каких-то там я не знаю Панков, Эмо, Готов или еще чего-то такого. То есть, типа понятное дело, что все субкультуры, которые вот я сейчас перечислил, это все идет от музыки. Вот то же самое с вейпингом абсолютно. Есть вот вредная привычка и есть рядом с ней субкультура, которая естественно образовалась. То есть uh-huh. это просто вот есть вейпы, а есть вейперы и все как бы. То есть вот эти вот две разных вещи. Это э, сейчас. 2021-2022 там какая-то часть 2020 года это вейпинг в том виде в котором он должен был быть с там того же самого 2011 года то есть это просто вредная привычка очередная то есть это альтернатива и как я считаю это единственная действенная альтернатива замены курению мне недавно одна девушка написала я был вот реально я не знаю можно типа такое разглашать не можно короче мне написали телевидение. телевидения когда, ой, точно, я вот так это все расскажу, короче, мне написали из телевидения, и люди сказали, здравствуйте, мы бы хотели, чтобы вы поучаствовали в нашей передаче про вейпинг, а я прекрасно понимаю, что такое телевидение и вейпинг, это еще раз программа с Малышевой, живи здорово, это еще раз какая-нибудь этот, где Малахов-то этот, они там орут все время друг на друга,
0: Пусть говорят, пусть говорят
1: да? да, да, это вот будет вот такая передача
0: про школьника, который там, чуваки, <фух> да, да да,
1: <фух> да, да, чуваки, которые это им надо памятник поставить на, пусть говорят же, ходили пацаны с Свиволя Клауд, по-моему, да, 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 Блин, да, красавчики.
0: красавчики,
1: их там просто размотали вообще им слова не давали сказать, они пришли там просто сидели, короче, хабалки, которые орали, «А, блядь, убить, застрелить, и там пришли пацаны вот с такой кипой бумаг с подтвержденными, подписанными, типа прям людьми, которые занимаются и расследованием, и исследованиями индустрии. А там пришли люди такие, я вот видел мальчика 12 лет, ехал на гироскутере и курил вейп, это надо запретить, и все-таки бесспорно. И они просто там сидели, я говорю, как в говно Но это прям такой подвиг, типа посетить такое мероприятие. И вот мне написали, типа, не хотели бы поучаствовать. У нас будет, типа, программа не направленная на то, чтобы, типа, загнобить. И так далее, у нас просто будет, типа, открытый вопрос, открытый ответ, вот это вот вся фигня, то есть, типа, не будет какого-то, что, типа, вот это плохо, а вот это хорошо, и она мне пишет. Во время разговора, там что-то мы начинаем обсуждать, я ее сразу предупредил, говорю, все документы, которые будете готовить на программу, обязательно проверяйте, чтобы не было такого, как случилось с первым каналом, когда они опубликовали статью какого-то чувака, который доказал то, что электронные сигареты разжижают легкие, там убивают и так далее, и так далее. Потом чуваки не поленились, нашли этого типа на фейсбуке, который подписался, написали ему, он действительно работает в каком-то институте вот там за бугром, но он ничего вообще общего не имеет к этой статье. Они просто нашли типа, подписали его под статьей и все. И после того, как они ему написали, это все куда-то исчезло из интернетов. Просто типа испарилось.
0: Ну вот как сейчас нынешние вот эти вот назвать как гонения на вейп? публикации в СМИ и так далее, что там кто-то там умер именно от вейпа, кто-то отравился там и так далее, и так далее. Особенно вот в 23-м году после январских праздников вся эта история началась. Но... Вообще, как ты к этому относишься, имеет вообще это место быть и О, так далее. Просто на мой взгляд, это такая полностью сейчас, вырезанная погоди, вернемся. Я информация. просто пытаюсь
1: доформулировать последний вот этот вот кусок, почему я отказался от этой передачи окончательно. Она сказала, да, хорошо, мы все проверим. Обязательно, типа, я говорю, проверьте, проверьте. Она говорит, но есть же, типа, публичные документы, всем известный научный факт о том, то, что э, после курения у человека легкие восстанавливаются, а после вейпов нет. И вот тут я просто охерел. Я говорю, спасибо большое, типа, я вас понял, э, я не хочу в этом участвовать. Потому что когда человек говорит такую ересь и подводит это под научно-всем известный факт, что, типа, вот все об этом знают абсолютно точно: что вот, типа, вот после того, как ты куришь 20 лет, все знают, что ты, блядь, можешь умереть от рака, что, типа, изучены, ну, типа, курят люди уже испокон веков. И уже эта индустрия вся изучена. Все знают, что курение убивает, прекрасно это знают и понимают, что смолы оседают, закупоривают тебе легкие. У тебя будет одно легкое вот такое, а второе вот такое скрюченное. Все забивается, смола не не вымывается. Это нужно десятилетия на то, чтобы у тебя организм очистился от смолы, чтобы легкие были очищены. Даже вот когда вот эта вся история с ковидом была, когда люди все начали ходить, и там типа у людей спрашивают, типа вы курите, не курите? Вот у меня тоже спрашивали, вы курите? Я сказал не курю, но я не сказал то, что я парю уже очень-очень давно. И мне сказали, что у меня идея, ну, у меня было типа там поражение легких по пневмонии, что-то там то ли 7-то ли 12%, какое-то минимальное вообще, когда я ковидом заболел. Вот. И сказали, что легкие чистые, все замечательно, типа все дела. И я такой. Ну, учитывая
0: еще твой стаж парения, так сказать. Ну, с
1: 2015 года, считай. А это было в 20. каком? В 21-м или 22-м я заболел. В 21-м, в 21-м году я заболел, да-да-да. И типа чистые абсолютно легкие, возможно, если бы я сказал то, что я парю, они бы сказали, ну вот тут какие-то черные пятнышки да, подозрительные, ой-ой, это, ой-ой. Ск... Ой-ой. Да, да, да. это скорее всего из-за того, что вот вы вот эти вот электронные дудосы это, используете, да да да, ну то есть типа возможно что-нибудь приплели. У меня так с другом была история, когда он, когда вот эти вот опять же начались вот не так давно опять, знаешь, вот эта вот штука, когда вот мы сейчас подходим плавно к этому, к запрету, ко всем вот этим делам, как только подходит что-то к вот этому запрету, каким-то новым законовведением всем вот этой вот истории, сразу же, откуда ни возьмись, вот со всех сайтов вылезают какие-то статьи какие-то новые научные открытия по поводу электронных сигарет, что вот их вот не было, не было, не было. И потом они сразу же откуда не возьмись, знаешь, как по заказу просто. Вот они начинают отовсюду лезть, и те, допустим, которые писали там про сады и огороды, внезапно становятся там вейпологами. Вейпологами. Да-да-да, вирусологами, как вот было при ковиде, еще что-то. Вот начинают типа строчить вот эти статьи. И ты читаешь это порой, и диву даешься, а как это работает на умы людей? У меня у друга, его девушка, она типа сигарет перешла на электронные сигареты довольно давно уже, но уже прошло там года два-три. то есть бросила курить, грубо говоря. То есть я это не называю то, что типа она начала парить. Для меня это звучит как типа бросил курить. Это как, это как определенный шаг, как победа одной, как сказать, одной менее вредной привычки, над другой сильно вредной что абсолютно всем известно, что это очень вредно. И она начитала всей этой Ереси, и ему говорит, что типа Миша, блин, так лучше бы я дальше курила. Зачем типа я это, ну, за, за, зачем я типа себе организм-то гроблю, так, ты почитай, что пишут. И я говорю Мишане, говорю, дружище, берешь ее за руку, идешь в клинику и проходите полное ТО. Просто легкие светите, почки, сердце, печень, все проверяете, не говоря врачам о том, что вы парите электронные сигареты. Вы удивитесь, посмотрев типа на анализы. И самое главное, не упоминайте с ними в разговоре, что вы, типа, этими электронными сигаретами пользуешься. Потому что если вот типа они не знают о том, что ты этим пользуешься, они никогда об этом не узнают. Легкие здорового человека это была такая в каком-то году. В США была то ли статья, то ли что, когда вот она так и называлась, типа, легкие здорового человека», где массово ходили люди, которые бросили курить, перешли на электронные сигареты, и массово ходили и выкладывали у себя фотографии с этими, с флюорографией, с легкими и так далее. Типа, посмотрите, что произошло со мной за 5 лет, за 3 года, за год. Что типа у людей, ну не, я не могу сказать, что типа восстановились там легкие стали, там они лучше, больше, шире, грудь там дышать это легче стало, нет. Ну типа это просто легкий здорового здоровый человек. Не нужно ждать от того, то что ты будешь парить электронные сигареты, и типа для тебя пробежать 50 там, не знаю, километров в марафон станет типа гораздо проще, чем было до этого. Я не думаю, нет, это просто физическая подготовка нужна. Вейпинг тебе ничем не поможет. Было одно время, жидкости, когда появились какие-то, я, я не знаю, застал ты эту фигню или нет, которые полезная жидкость для вейпа она типа вот что-то
0: видел, даже я видел линейку жидкостей, ковид называется.
1: Нет, ковид это просто типа, как это, вот я недавно обозревал жизло, ну не так давно называется жидкость вкусная и точка. Ну не вкусная и точка, жижая и точка. И Очень хорошее жизло. Я там, кстати, ребят ругал за дизайн, что типа, как сказать, Люди от такого дизайна и от такого названия не ждут хорошей жидкости. А это очень хорошая жидкость. Но вот типа, такой типа полухайп, такой типа, вот, типа жижи и точка. Вот типа понятное дело, что вот откуда ноги растут, типа от какого замещения всех вот этих вот дел. Ну вот они вот решили сделать и как бы может быть выехать на название. Но понимаешь, в основном когда делаются такие ходы, продукт всегда дерьмовый. — Ну да. Но
0: ну, мне кажется, это еще такая история, что это, знаешь, как песня одного сезона, то есть условная. — Песня «Лето». — Да, песня «Лето». Примерно так. Если она популярна, песня, 3, а, потом про нее все забывают. —
1: Кадиллак, когда вышел у Моргенштерна, господи, я чуть с ума не сошел. Он, он чуть ли не из каждого утюга играл. Мы приехали на природу как раз летом. И все его слушали. Он затихал в одной машине и начинал на другом концу берега. И так, я не знаешь, как будто как по очереди, что вы включаете там в 12.55, вы в час, вы в час 05, и чтобы вот она все время играла. Вот это как дела, как дела, это новый Кадиллак, просто прям голова гудела. А потом просто...
0: Растворилась.
1: исчезла, да. Это не это сказать, это не Yesterday. Это не этот... Лонли Дейт, там, этих систем фудаунов. Это не, те, не такие песни. Это пи, пи, песни, которые пишутся в вечность. Не этот мастер Металлики. Когда ты типа слушаешь и такой, типа, я знаю, что это за песня. Я типа, я слышал ее там, не знаю, 15 лет назад. И она, типа, до сих пор популярная и она до сих пор играет. То есть это то, что написано было вечность, а не просто пфф, вот это вот. Типа пукнул, денег заработал, исчезло, растворилась
0: Да, 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 согласен. Кстати, по поводу еще вейпа. В любом случае это, да, является вредной привычкой, в любом но случае... менее, менее вредной, чем те же сигареты. Это даже в сравнении, там, с, если сравнивать Великобританию и Россию. То есть я смотрю какие-то английские сериалы, там, на том же, там, mm-hmm. не знаю или Netflix смотрю, какие-то свежие сериалы, которые выходят 2021-2022 год, и там даже главные герои, то есть такой чувак там спрашивает другого, ты куришь, говорит, нет, я бросил, я теперь только вейп. Угу. И то есть там на таком даже уровне это допускается. Понимаешь, в Понимаешь, это, снимается и это так далее. возможно,
1: это тоже какая-то тоже повесточка, потому что в какой-то момент, ну, я не могу это назвать, вот как вот так вот сказать, чтобы свою любимую страну не обидеть. В развитых странах, вот так я хотел сказать, не знаю, обидно это или нет, но в развитых странах люди почему-то сделали на это упор. То есть в какой-то момент, благодаря тому же самому СНЮСу, не путайте его с тем, то, что появилось в России, другой совсем СНЮС, вы такой не пробовали и вообще не знаете о его существовании. Откуда он появился? Это же эти. Все время путаю эти две страны. Где? Откуда у нас эти? Швейцария, конечно, сыр, э, у нас есть Volvo, у нас есть Абба, и у нас есть часы и швейцарский сыр, да-да-да, вот у них. И у них благодаря СНЮСу бросило курить там какое-то катастрофическое просто количество людей. То есть типа там, знаешь, типа из разряда там 60% людей бросили курить. И потом, естественно, в процессе бросили типа э, СНЮС этот табачные, которые вот у них, они его бросили. То есть просто отказались от вредных привычек. Я бы хотел видеть такую статистику у нас, понимаешь? А не бесконечное повышение акцизов, ценное это дело и все, и так далее и тому подобное. И этих статей, и все запретить. Ну, понимаешь, это вот я не знаю, как к этому правильно относиться. Как это все воспринимать, потому что вот ты вот видишь что-то такое, ты хочешь к этому относиться э, с точки зрения обывателя, но что-то внутри тебя просто прям орет, это заказуха, это просто заказная какая-то статья, это просто человеку принесли, дали денег и сказали, вот это нужно опубликовать 12 числа в 16 вечера по московскому времени и другим остальным сайтам, когда вот просто ты открываешь Google там, или там Яндекс или чем там, кто пользуется и просто у тебя Вот это вот страшная история. Мои, конечно, бесконечные соболезнования родителям, что в Алтайском крае произошло, когда три ребенка э, угорели дома. Это же кошмар вообще для родителей. Типа такое пережить э, своих детей для любого родителя, это самое ужасное, что может быть. Трое детей погибли трагически в доме. У них, естественно, нашли какие-то там в карманах одноразки, вейпы, или просто ли это где-то на кровати лежало, или на тумбочке, родителей дома не было. Во всех конченых газетах, везде, даже, понимаешь, какие-то, как сказать, аккредитованные каналы по телевизору сказали, что подростки умерли от употребления вейпов. Естественно, пошло расследование, вся эта история, ну и понятное дело, о чем было говорено, девочка просто забыла э, открыть задвижку в печке в частном доме. А угарный газ абсолютно беспощадная штука он не пахнет то есть просто слабость они уснули и не проснулись и все естественно это было выявлено во время типа процедур там типа и так далее то есть там не за вскрытие не вскрытие как это делать смысл в том то что причина смерти не в этом хоть одна обоссанная газетенка или хоть один канал Снял опровержение этому, извинился перед индустрией, какой урон такими заявлениями они нанесли. Хоть кто-то, хоть где-то про это хоть чуть-чуть написали. Просто у меня получилось так, что мне, когда происходит что-то подобное, мои добрые подписчики начинают мне, естественно, все это скидывать. И каждый считает своим долгом оповестить меня о какой-то такой вот ситуации. То есть, там, там, человек упал в обморок, нашли вейп в кармане, там, вот эти вот... Человек сломал ногу на самокате, нашли вейп в кармане. Ну, короче, виноват во всем вейпинг в любом случае. Как бы, игру, это страшная трагическая ситуация, но, типа, как вот они на вот этом пытались выехать, понимаешь? Это опять пошла, вот, типа, новая волна, и все орали, да вот эти вейпы, да вот, типа, молодежь там, типа, это новая отрава 21 века, и так далее. А потом, когда выясняется, что это просто печка, просто угарный газ. И люди такие, извините, мы по поводу вейпов были неправы. Кто-нибудь так сказал? Кто-нибудь что-то такое, как-то выразил свою эту? Нет. Просто вот эта статья, она так же, как песня Моргенштерна, растворилась и исчезла, а осадочек остался. И каждый раз это будет происходить. Никогда же, типа, ты не... Когда где-то там в каком-нибудь сериале, допустим, вот давай вот переместимся из мира реального в мир, скажем так, вот киношный во всю эту историю. Что, типа, где-то в сериале, там, в каком-то или в фильме находит труп человека с простреленным затылком, а у него в кармане лежал вейп. По-моему, очевидно, Шерлок. Ну, типа, вот такие штуки. Ну, ладно, не ну, ладно, это же совсем тупо. Просто, типа, находит какой-то труп лежащего человека. У него там могло остановиться сердце, мог там тром подскочить какой-то, там миллиард вообще чего угодно могло произойти его очень сильно напугали и он типа от этого инсульт там что угодно могло произойти но вот был вейп в кармане или не в кармане еще хлеще его прихватило так что он держал его в руке вот это самый кайф человек падает на взнич замертво в руке вейп но естественно же блять он стоял парил до тех пор пока типа не умер пока его не вырубило просто вот умер от того что вот Парил до тех пор, пока не умрет. Вот старался, мучился. Рекорд ставил. Но я не знаю, типа как вот это объяснить. И обязательно же надо об этом написать везде. И сказать, что вот это гиблая, страшная привычка, которая вот убивает наше вот современное молодое поколение. А что быть с людьми, которым 40 плюс лет? Которые мне пишут, это для меня, как для обзорщика в принципе, это самая большая похвала в моей жизни. Когда тебе пишет дядя, который тебе годится, я не знаю, в отцы... И говорит, типа, Миша, я курил 26 лет, благодаря твоему каналу бро, типа начал типа парить электронные сигареты, и там год назад я бросил парить, и теперь я и не курю, и не парю. Спасибо тебе большое за Вообще это.
0: Вообще класс, очень хорошая история. Ну, типа,
1: деле. человеку, там, типа, 50 плюс лет. Как ему навредила эта страшная, ужасная индустрия. Он отказался от вредных привычек. Ну, да, Какой да. вред она ему принесла? Я не знаю, как это объяснить, и мы продолжаем защищать типа наше молодое поколение. Ну,
0: вот, кстати, в эту же тему мы когда запускаем какие-то новые продукты, ну проводим маркетинговые исследования, различные изучаем аудитории и так А-а-а. далее, и проводим, есть такая штука в рекламе как глубинное интервью, то есть с конечными пользователями общаемся. Спрашиваем о жизни, чем они занимаются, какие-то штуки узнаем и так далее. И самое интересное, что э, процентов 80 э, людей, которые парят вейп, они, как правило, то есть, когда мы спрашиваем, чем вы еще занимаетесь помимо там работы, там it там или там маркетолог или там, не знаю продавец-консультант, они все занимаются спортом. Кто-то теннисом, кто-то mm. легкой атлетикой, кто-то просто в зал ходит там три-четыре раза в неделю. Uh-huh. При этом они парят вейп. Uh-huh. Я говорю, а как вам, ну, то есть, все равно же это как считается, как аля курение. Mm. И Но мне так кажется,
1: далее. все равно электронные сигареты, они как-то на дыхалку влияют. Ну, Ну,
0: влияют, но, мне кажется, не так сильно. Да нет,
1: я имею в виду, что я не говорю о том, что там, типа, у тебя дышка появляется. Типа, у меня нет отдышки. Типа, я могу подняться там, типа, на девятый этаж по лестнице и не умереть от этого. Это вот, кстати, одна из первых вещей, по которой, типа, пишут люди, что у них пропадает отдышка. Что, типа, им становится просто легче дышать. Пропал вот этот вот, как это называется, кашель курильщика по утрам, когда все мокроты, которые у тебя есть, они все отхаркиваются и выходят у тебя из организма. Типа пропадают вот такие вот как бы моменты. Ночной кашель перед сном, прохаркаться так называемый, и вот этот вот утренний. Вот эти вот моменты пропадают. Заложенность носа у кого-то пропадает почему-то, я не знаю. Связано это как-то с вейпингом или нет, я не могу этого объяснить, понимаешь? Это нужно проводить очень-очень глубокие исследования. Вот как типа все эти годы проходило все с курением. Эти, блин, люди каждый день курят сигареты там по пачке в день, эти курят там по пол пачки в день. Этот человек выкуривает там типа на протяжении там не знаю трех лет там типа две сигареты в день, например. Ну и там и вот это вот ведут сравнения. Это очень длинные, длинные исследования.
0: Ну, длинный, замороченный и капец сложный. На так самом там деле. еще
1: штука в том, что у нас сейчас нет абсолютно, как сказать, это слишком молодая индустрия. У нас нет сейчас такого, как это назвать, У нас это не то, что как не незачем такое делать, ну, проводить вот такие ус- исследования. Это, я не знаю, как это объяснить вообще. Ну, то ли дело до этого никому такого вот нет или что. Потому что вот с курением там очень плотно, типа, как это называется, Минздрав или как то вот вся фигня, которые люди следят за здоровьем. Они вот э, проводили вот эти вот исследования с сигаретами год за годом там и так далее. И у них накопилась какая-то определенная информация, из которой они сделали вывод, что курение убивает. Не просто там, типа, курение вредит вашему здоровью, а такие, типа, прям убивает. Что, типа, человек, там, я не знаю, курил 60 лет и умер. Или, там, я не знаю, за счет курения, вот это мне больше всего непонятная вещь, что, типа, до сих пор люди заявляют о том, что что что-то провоцирует рак, допустим. Там одна из самых страшных болезней на планете – это рак. А как объяснить, когда рак появляется, там, типа, у 7-летнего ребенка? Или как, допустим, есть у человека, который с ним живет там на протяжении 50 лет. Он у него там появился, потом исчез и больше не пришел. Или ты прожил, допустим, 70 лет, и вот на 70-м году у тебя щелка, эта штука появилась. И я пришел к такому заключению, что мы просто с этой дрянью рождаемся все. Просто у кого-то она просыпается, а у кого-то нет. Вот ну, и есть,
0: может быть момент еще наследственности такая история.
1: Нет, я имею в виду, что вот говорят, что типа что-то провоцирует эту да, болезнь. Да, да, и да, это согласен. невозможно доказать, никак невозможно. Ну как можно, может быть, вот допустим, если бы были абсолютно точно уверены, что сигареты э, вызывают рак. Типа алло, алло, рак, э, типа я на связи, вызываю вас. Почему один человек типа курит 60 лет и нихера? Uh-huh. А другой человек, типа, курит 10 лет, и у него вот говорят, что, типа, сигареты вызвали у вас рак. Как это работает, я не понимаю. Если бы они вызывали, они бы тогда вызывали у всех. Это, грубо говоря, как, типа, ты вот пьешь водку, ты получаешь э, отравление алкоголем, э, и, типа, это работает у всех. Не бывает такого, чтобы, типа, этот человек выпил 10 литров водки, не получил алкогольное отравление, а вот этот получил. Ну это типа доза несоизмеримая твоему организму, любого человека. Это, не, это просто отравление ядом, грубо говоря. Потому
0: угу. что еще вот такой вопрос. Мы как компания Zombie Juices, мы часто оказываем различные консультационные услуги при, для новичков этого рынка. То угу. есть приходит к какая- этому. Крупная табачная компания, которая хочет разработать вкусы своей линейки жидкости mm-hmm. и так далее. Мы их консультируем, помогаем, и различные нюансы, всякие плюшки они получают от нас. Вот. И к нам в последнее время очень много обращается именно табачных компаний, табаки для кальяна, ребята. А, кальянщиков. Да, да кальянщики. Да, да. Вот. И сейчас как бы эта индустрия такая, если раньше это было такое четкое разделение, да. что это вейперы, это кальянщики, они еще друг друга хейтили, фу, вы парите дудку дьявола, а вы там, не знаю, там с кальяном ходите и так далее. Сейчас это как бы такое скомпоновалось в одну большую индустрию. И вот вопрос с чем связан? Что вообще ждет, по твоему мнению, индустрии в будущем, учитывая, что сейчас там вводится э, честный знак, все эти новые законопроекты и так далее? Вообще, как э, быть там, не знаю, сетям, производителем и так далее? В плане сетей, То есть, честный знак, он там выходит с апреля, то есть оптовая торговля. Да, без да, я читал, знака, там, да.
1: Постепенный этот идет. Да, есть, да, типа, да, да. Сначала опт нельзя... Нет, сначала нельзя что-то производить, потом отгружать в опт, потом... В розницу продавать и еще что-то. То есть там ну, постепенно да, сейчас, это. Сейчас то есть не раз... так, что типа она прилетает, и типа все, да, нет, где такого... нет акциза, все отрезается. Нет, такого
0: нет. Сейчас история следующая. то есть, э... Время на
1: реализацию, грубо говоря, остается. Да, есть
0: время на распродажу остатков и так далее. То есть с апреля месяца вводится честный знак. То есть производитель обязан маркировать честную продукцию, ой, свою продукцию mm-hmm. именно честным знаком mm-hmm. всякие коды и так далее. Вот. Но опять же, это не значит, что в рознице нельзя торговать с апреля месяца именно без продукции без честного знака mm-hmm. можно там еще и дается какой-то период до декабря точно, да, там, до, можешь... там,
1: до, до конца года точно да, до считал. конца
0: года ты можешь продавать продукцию как розница без честного знака но производители все равно обязан уже там вводить какие-то эти штуки вот как вообще это повлияет на индустрию то есть появятся какие-то может быть нулевки с бустерами или нет или просто рынок Смотри. уйдет там в другую вообще сторону. О- или может быть вообще схлопнуть.
1: Это вообще это самое неблагодарное. Я, я это называю всегда типа... Это гипотеза. Г- это <свят> гадание на говёной гуще. <свят> Когда мы сидим с тобой вот просто в говешке вот так пальцем ковыряем. И думаем вот типа сейчас я вижу волка. Или это все таки какая-то жопа. Я не знаю. Просто если эта штуковина. Как бы понимаешь, тут вот это сложный вопрос. Потому что индустрия сама... Она очень, как сказать, за счет того, что она очень молодая, в принципе, люди не совсем понимают, как на все это дело реагировать. Потому что есть, с одной стороны, что-то внутри меня говорит, что будет как в нашей соседней республике Беларусь. Рынок катастрофически просто ушел в подполье. То есть просто валом ушло типа огромное количество, как сказать, я не знаю, как это назвать, легальных жидкостей или как. То есть опять нужно пояснить это правильно для людей. Вот все думают, что типа если это ушло в подполье, то это какой-то контрафакт, что это там делается херпоэмийских компонентов. Нет, делается все точно так же, как и делалось.
0: Ну и российские производители, кстати, должен заметить, наверное, я очень много пробую разных там вкусов и так далее, и если сравнивать там с теми жидкостями, которые производились в Российской Федерации там, года 4 назад и сейчас, то есть очень много классных производителей, которые делают хорошую качественную жидкость.
1: Ну, смысл в том, что как бы компоненты не изменятся, ничего не изменится. Если эта жидкость не продается, как сказать, официально в магазине, а продается из-под полы, от этого хуже она не становится. Никто не будет типа в угоду качества. Как-то менять свой продукт, типа делать его хуже. Если это будет херовый продукт, его не будут покупать. Вот и угу, все.
0: Да, Тут не
1: будет такой истории, то, что типа, это эксклюзивная штука. И даже если она супер говенная, но она эксклюзивная, ее обязательно надо купить. Угу. Это вот принцип это как же называется искусственного, искусственного дефицита когда, типа, есть какая-то вот вещь, которая, вот она может быть даже слишком плохая, но ее очень мало, и поэтому она очень сильно нужна. У нас может произойти либо так, как у них, что это все уйдет в какие-то подполья, телеграм-каналы, чаты, э, я не знаю, какие-то переписки по WhatsApp и так далее. То есть вся вот эта вот хрень, что это будет как-то торговаться, как это называется, с портфеля. Когда, знаешь, вот в Советском Союзе, когда в это приключение нет, не приключение, Шурик, а этот, Иван Васильевич меняет профессию. Когда вот он подбегает к нему, тот открывает плащ, у него там всякие транзисторы, резисторы, вот это вот все электрон, Бам-бам. да, 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 электроника торгует. Вот та же самая история с жидкостями, да, он открывает халаты, у него там вот типа, пожалуйста, зомби Джорджес, да, да, да. мишки, вот это вот все, типа, выбирай скорее, хоп, закрыл. Господа полицейские мимо прошли и опять, типа, давай по-быстрому, вот как в этом фильме чудесно Кто-нибудь по-любому должен сделать вот этот вот, да-да-да, ну что, типа, вырезать его, вот из Ивана э, Иван меняет профессию и там вот, типа, налепить ему вместо этих транзисторов банки с жижей.
0: No, ну вот опять же, сейчас еще добавлю, опять же, есть же очевидная некая польза для конечного потребителя. То есть в плане того, что этот рынок будет как-то регулироваться вот это, и я следующую подделки, хотел, мы, контрафакты уйдут.
1: Мысль хотел вот этого дальше провести. По поводу подделок это отдельный разговор. Потому что я не знаю, стал, я, знаешь, мишки сталкивались вы с этим или нет. Но вот я, допустим, знаю точно, что мне писал человек, точнее он мне скидывал скриншоты переписки. Дяденьки какого-то, я не помню откуда он. Но он там писал про то, что они спокойно реализуют по 15-20 тысяч флаконов в месяц и жидкость у них на расхват я вижу с ну типа своей жидкости и мне хватает увидеть этикетки и я уже вижу что это палено ну то есть типа это просто говеная паль у меня была мысль типа вот купить прям выпаленого жежла и сделать на нее обзор Но мне все почему-то пишут, что, типа, мешань, ты отравишься, не надо ни в коем случае. Но, типа, я не отравлюсь в любом случае, потому что я уверен, что, скорее всего, это просто какие-то левые самозамесы, которые просто для зрителей, опять же, поясняю, не понимающие, что такое самозамес. Это просто берется глицерин, пропиленгликоль, какое-то количество ароматизаторов, все это сливается в кучу, перемешивается и получается, грубо говоря, жидкость. Только на производстве это делается все по точным нормам по рецепту и так далее, создаются вкусы и так далее, все процентовки того и сего. А тут просто как-то это наугад мешается. Возможно даже, как сказать, что м-м, не то, что даже примерно похоже на вкус, а просто, чтобы был какой-то вкус. Потому что вот мне писал, допустим, вот человек из последнего, типа, «Мишань, купил твою жидкость, ну честно, типа, говно редкое». Просто типа... Вкус капусты. Нет, нет. Просто, говорит, типа как будто пустую основу парю. Пустая основа – это глицерин, пропиленгликоль без ароматизаторов. То есть там нет вообще никаких ароматизаторов, просто вот типа пустой пар. Просто сладкая основа. Я ему говорю, пришли, пожалуйста, фотографию жидкости. Он мне присылает, я сразу ему говорю, это паль. Потому что этикетка напечатанная просто на цветном принтере. Все. Типа это сразу же видно, просто обычный цветной принтер, то есть никаких не ни блесток, никаких этих, то есть типа ни контуров, ни 3D лака сверху, никакой вот этой вот истории, просто цветной принтер. Напечатали где-то в типографии, нарезали, налепили, поехали. То есть это даже, они вырезаны даже херово, ну то есть типа до такой степени это все. Где то купил? Ну, в табачке возле дома, 300 рублей стоит. Я такой, ну, как Спасибо, бы... Спасибо, что, что не 150. Так понимаешь, вся фигня, что это просто... Это разлетается у людей оптом, а я не знаю, какой у них опт. Сотка за банку, наверное. Если они по 300 их продают. Ну,
0: примерно, плюс-минус, да. Ну,
1: допустим, 120, там, 150 рублей. И продают это за 300, грубо говоря. Еще и зарабатывают, умудряются на этом. Ну, вот, я не знаю, как это вот все объяснить. Вот, понимаешь, урегулирование это очень хорошо. Это... Это, как сказать, это будет честная индустрия. Как там, типа, с, там, не знаю, с, там, ну, что самое близкое, там, пиво, сигареты, там, и так далее. То есть, типа, это те же самые вредные привычки, вот та же самая вейпин. Пусть будет акциз, пусть будет там еще что-то, пусть будут какие-то там вот эти вот все нормы приличия и так далее. Но главное, чтобы это урегулирование не превратилось в просто «потому что». Давайте ваша продукция будет стоить неподъемных для людей денег, мы влупим вот такого размера акциз, чтобы люди не могли себе позволить ее купить, а вы как-нибудь с этим живите. И курите сигареты. Травитесь. Нет, мне правда, мне пишут люди и говорят, типа, Мишань, типа, если это типа все произойдет, ну типа все самые плохие эти... Сбудутся, просто мы считали с производителями, сколько будет стоить банка акцизных 10 миллилитров там
0: жидкости. порядка, помню на 30 миллилитров порядка, только там акциз выходит около 500 рублей, если не ошибаюсь.
1: 10 миллилитров будет стоить 800-850 рублей. На полке уже? Да, на полке. Ну,
0: вот 30-ка где-то будет 1000 То есть 1100. это там, допустим,
1: начиная от Себеца 100 рублей за бутылку, там заканчивая полкой в 800 рублей. То есть, типа, как там, Себец крупный опт, мелкий опт, короче, наценка, типа наценка дистрабов, наценка мелких дистрабов, еще наценка магазина, и в конце мы получаем вот такую сумму. И вы не думайте, опять же, что это, типа, это плохо. Это весь рынок такой, абсолютно все, там начиная от носков, заканчивая катерами, я не знаю. Если это не продается напрямую от производителя, что производителю абсолютно невыгодно, то есть, допустим, ты там смотришь, там, куплю себе моторную лодку плавать.
0: Напишу-ка я в компанию Заходишь в
1: компанию производителя, они делают, допустим, там, не знаю, 30 лодок в год. И тебе говорят, ты можешь ее купить в феврале там, такого-то года. Делаешь предоплату, делаешь заказ, тебе ее делают лично, и ты у них ее покупаешь. Или же ты приходишь в магазин, где почему-то такая же лодка, но она процентов на 30-40 дороже. И ты можешь прямо сейчас ее купить. И просто пойти дальше, если ты не хочешь ждать до февраля какого-то там, типа, допустим, года. И все. То есть так это, в принципе, и работает. Есть, я не спорю, что как бы, я не могу назвать это даже компаниями, язык не поворачивается. Есть люди, которые продают, допустим, жидкости сами. Они не продают ее ни дистрибьюторам, ни магазинам, нигде не реализуется. То есть это можно купить только у них.
0: То есть это какие-то маленькие. Очень маленькие. Ребята, есть, какие-то там, условны, допустим, в какие-то там, допустим, домашних условиях. Да, 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 да. То
1: есть это опять же все делается стерильно, это опять же все хорошо, это хороший качественный продукт. Они покупают те же самые компоненты, что там, допустим, ваша компания или еще кто-то. Просто они покупают это мелкими партиями. Они берут бочки глицерина не по 200 литров, а 10 литров, например. И делает какое-то количество жидкости, у него есть своя аудитория, свои пользователи, как с крафтовым пивом, грубо говоря, с чего все это начиналось. Просто люди домой покупали себе пивоварню, варили пиво, понравилось друзьям, потом на пиво же, если я ничего не путаю, акциз же нет на пиво. А, Алкогольной ли, лицензии на пиво, ли, по-моему, да, да, да. нет. Нет, лицензии точно нет вот. на пиво, А-а-а. на крепкий алкоголь да. лицензия нужна. Вот, и типа, сначала типа сделали, потом принесли куда-то в кабак несколько бутылок. Чуваки сказали, а давайте вы сделаете красивые этикетки, и и будем на полке продавать. И вот так родилось, в принципе, крафтовое пиво в России. Все вот эти вот крафточи, которые везде стоят, абсолютно не питьевая дрянь. Скажу я вам, не хочу никого обидеть, но ничего хорошего я и не пробовал из этого крафтового пива. И... Грубо говоря, типа, все началось, как мы это называем, с э, ванной комнаты в квартире, а закончилось там каким-то, допустим, производством. Когда люди, типа, немножко продали, немножко продали, Купили уже какие-то там станочки домой, какие-то там э, купили что-то поинтереснее, помощнее, аппаратуру, которая дает больше там выхода, выхлопа всего вот этого дела. Потом это не влезает уже в какую-то квартиру. Они сняли помещение, сделали там ремонт, кафель везде там все пшикают этой, как оно хлоркой обрабатывают чистота порядок. У них люди в этих в сеточках, в шапочках, наняли людей. Которые, типа, всем этим занимаются И вот так вот разрастается, рождается компания Любая там, типа, все начинается с чего-то маленького И вот такое Ну, либо просто, грубо говоря, ты Как сказать, ты развиваешь компанию Потом у тебя кто-то покупает твою компанию Приходит на готовенькое И ты уже, как бы, с заработанными деньгами С этой компании можешь либо просто уехать Куда-то жить на Бали и радоваться жизни А можешь что-то еще дальше пойти развивать То есть, типа, вот такие вот Как-то стартапы или как-то история называется Когда ты, типа, что-то сделал Тебе люди вот то, что ты сделал готовое у тебя купили, и ты пошел куда-то дальше что-то делать. Ну, А они на твоем вот этом готовеньком дальше это развивают как-то и с этим совсем работают. Вот с вейпингом произошла абсолютно та же самая история, абсолютно та же самая. Началось это все с какой-то кухонки набора из 30 ароматизаторов банки глицерина литровой и банки пропиленгликоля литровой. И вот какие-то компании вот так появились, какие-то компании пришли просто, допустим, я там знаю ребят, которые продали квартиру, продали две машины, все, что у них было, и, грубо говоря, на эти деньги они сразу же купили оборудование, нашли миксолога, все вот это сделали, и, грубо говоря, сразу уже пошли, как сказать, большим форматом, не начинали там с пю-пю-пю-пю-пю, вот этого вот всего дела. Просто лицензия всей вот этой вот истории, она должна быть адекватной в первую очередь, чтобы это не превратилось в то-то, что сегодня палка колбасы стоит 350 рублей, а завтра она почему-то стоит там, не знаю, 950 рублей. И ты такой, а почему? А те такие, а все, акциз на колбасу, потому что. Потому что. Чтобы не было, понимаешь, чтобы не было потому что. Чтобы не, было это, чтобы не было цифр, взятых просто из головы. А давайте акциз будет 100 рублей за миллилитр жидкости. Вот х- хорошая цифра же, 100 рублей, ровно. Круглые. Удобно считать. Просто два нолика в конце дописываешь, и все И у тебя жидкость стоила 450 рублей, потом ты дописываешь два нолика, и она стоит 4,5 тысячи. Очень удобно.
0: Ну, то есть, немного резюмируя, то есть, плюсы, вообще минусы данной, данной истории. Из плюсов, то есть, очевидный плюс, что будет... Точнее, если он будет, он будет минимальным. Какая-то контрафактная продукция, подделки и всякая такая штука. Но никто не будет, вот.
1: левые конторы не будут ставить честный знак.
0: Да, 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 все про, вот. А останутся на рынке только крупные производители, устоявшиеся, компании, которые уже зарекомендовали себе имя и уже давным-давно находятся на, в, данной, в данной индустрии. Из минусов, то есть еще до конца никак ну, непонятно это все регулирование, вся эта история как это будет работать и так далее. и так далее. Единственное, что известно, только то, что нужно делать с апреля честный знак производителя, маркировать продукцию, угу. а розница может до конца декабря, до конца года, точнее, спокойно и без честного знака реализовывать продукцию, остатки и так далее. То есть, ребят, обращаясь к вам, конечным потребителям, если вы встретите после апреля продукцию без честного знака, это не значит, что она поддельная. Просто до конца года есть такая история которые еще действуют.
1: Ну, опять же, это будет очень-очень постепенно все вводиться. Ну, кто-то да. в попыхах сразу же все сделает, а кто-то будет типа вот до последнего, знаешь, как вот люди тянут до последнего, когда вот им говорят типа вот можно продавать. До такого-то числа, там, допустим, до 15 декабря, и до 15 декабря они ничего не будут делать, они будут вот. Типа, Скорее они... всего, что так и будет. Не, ну, у нас такое часто происходит. Мы все надеемся, авось и не бось. Авось не пропадем, вот это вообще все советские мультфильмы. Да-да-да, авось пропадем, авось ничего не будет. Авось и не бось, вот эти вот дуа у нас сквозь миры. Я не знаю, нашего, как бы сказать, менталитета и, в принципе, мышления всего вот этого А вот что-нибудь, да, ничего страшного, что-то. Что-нибудь да? решим. Ну, вот это вот наше. По, вот это поживем, увидим это что за выражение такое? Поживем, конечно, увидим, если доживем. Дальше, если развивать эту фразу поживем, увидим. Если доживем, конечно, увидим.
0: Ну, уж это российская ментальность.
1: Да, да, да. Все эти приколы. С э, черным рынком очень бы не хотелось, чтобы это все ушло в подполье какое-то. Чтобы вейпинг стал каким-то, я не знаю, вот underground... Нет, нет, это нельзя назвать андеграундом, Это просто будет какая-то полу... Хм, как бы правильно сказать-то. Ну, не, вот у меня единственная э, какая-то более-менее схожесть э, есть только с... Э, Euh, наркотиками. Опять же, наркотики это плохо, все прекрасно это знают, что вот что-что, а наркота тебе точно убьет. Убьет прям без разговоров. Может раньше, может позже, но скорее всего убьет. И когда вот говорят, что у нас вот еще есть такое сравнение, люди же не совсем это понимают, историю, что есть там, допустим, щелочной никотин, а есть солевой никотин. О, это все еще да, соли... солевой ассоциация И что-то солевыми наркоманы. Солевой, да, да, всё. да, и солевые наркоманы сразу же вот эти вот, которые запрокинутой головой вся вот эта вот история, что вот есть соль, и ты вот раньше, я не знаю, сейчас я как-то не знаю, может редко из дома выхожу, но вот я раньше точно помню, что ты идешь и где-то на гараже написано там типа. Телеграм, соли, соли, спайсы и какая-то херня, там такой-то телеграм-канал, типа, заходи, и там все для тебя найдется. Я вот не хочу, чтобы вейпинг превратился вот в такое говно, понимаешь? Что, по сути дела, это как бы, это не наркотики. Это просто, типа, как как это объяснить? Это просто еще одна вредная привычка. Это просто, как сказать, вот есть, типа, сигареты, а есть не сигареты. Это просто альтернатива курению. Что вот, допустим, у тебя есть альтернатива? Сегодня я хочу пить пиво, а я могу пить вино, а я могу пить водку, а я хочу пить коньяки, а я хочу пить то. хоть Это все, сука, алкогольная продукция. Я хочу корейскую водку, хочу водку русскую, хочу водку финскую, хочу турецкую со специями. Это все алкогольная продукция, но у людей есть выбор, сука. Если уж вы приравняли электронные сигареты к обычным сигаретам, то давайте тогда играть по правилам. Не заниматься вот этой фигней, что а давайте вот вейпы мы запретим. А что делать с нагревом табака мы не знаем. Потому что это вроде бы как бы сигареты, но сигареты у нас есть. Как запретить то, что у нас как бы уже есть, но так, чтобы это запретить? Давайте запретим нагревать табак. То, что поджигать можно, а то, что нагревать нельзя. А если нагревать до той степени, что это загорится? Как в этой ситуации быть? Для меня до сих пор вот эта индустрия айкосов, я ее не могу понять. Это правда это как-то развивается. У них сейчас, знаешь, у них у айкосов, как у нас, 2016-2017 год. У них появляются какие-то девайсы, какие-то кастомные там всякие штучки, панельки, чехольчики, украшалки. Вся вот эта вот фигня. Но по сути дела ты просто держишь в руке паяльник, на которые надевается вот этот вот стик. Ну это же не просто паяльник, это модный паяльник. Я понимаю, но я тебе говорю весь смысл индустрии, что это паяльник, где вот просто посередине есть жало. металлическая, керамическая, еще какое-нибудь там ическое и так далее. Как они там, типа, там новые какие-то иридивые, я не знаю, там, типа, из, из ваканды, из этого, из вибраниума они сделали. Но это все равно, сука, паяльник. Это просто штучка, которая нагревает э, табак, который в свою очередь Опять же пропитан ароматизаторами, который пропитан сверху, также поверх того, то, что есть в нем, никотином пропитан. То есть, по сути дела, это как бы вейпинг, но там не спиралька, или же, там не железо, железочка нагревает не ватку, а там железочка нагревает э, табак, который смололи в пыль, спрессовали, скрутили его в ровные полосочки, и все. То есть типа вся разница между учился вейпинг
0: делами. который пахнет мокрой собакой но
1: ну я не знаю многие люди как бы говорят что они очень далеко шагнули Все стоит почему ножек нет можно же какую-то треногу поставить типа почему она просто так стоит многие люди говорят то что эта индустрия она тоже шагнула очень хорошо вперед Что теперь оно так сильно вроде как не воняет. Я просто очень редко встречаю людей, которые бы курили Айкос. Вообще, кстати, очень редко. Ну, Я все чаще вижу людей, там просто еду еду в машине, да. Едет дядька какой-то там в крузаке. И там какой-то либо пот у него, либо одноразка. И едет спокойно опять же в машине и сидит рядом довольная жена. С которой он ездил, наверное, типа там 12 лет, 15 ездил, курил сигарету. И воняла вся машина и и так далее, и ее шуба за 120 тысяч рублей тоже воняла. А сейчас он типа сидит и просто типа спокойно посасывает эту одноразку, и типа вроде бы все в порядке. Мне, по крайней мере, так кажется. Я как бы, я все время пытаюсь найти минусы, типа я, может быть, выглядит это так, что я человек заинтересованный, и я в любом случае буду адвокатом. Но я всегда во всей фигне пытаюсь найти что-то такое, чтобы вот, типа, я мог сам сказать, что мне, не мне человек скажет, что типа, а вот на самом деле вейпинг, вот такая-то вот есть, из- изъян у него есть, вот такой вот. И чтобы мне человек сказал, а я сказал, а я это знаю прекрасно. Но вот почему-то у меня не... вот уж типа, Что плохого в вейпинге? И вот я не, вот, самое плохое в вейпинге, это что картриджи протекают. Вот это, наверное, самое ужасное, что вот из-за чего люди не любят вейпинг.
0: Лю, руки липкие, там ну, на штаны типа, да-да-да.
1: Что вот это где-то что-то протекает, и у людей вот отвращение сразу же происходит. Что вот у меня никогда не протекала пачка сигарет. Или Айкос у меня не протекал. Ну, понятное дело, потому что там жидкости нет. А где есть какая-то жидкость, она у тебя в любом случае протечет. Какая бы хорошая у тебя ни была машина, где-нибудь, то у тебя из-под прокладочки, из-под сальничка, где-нибудь немножко даванет, обязательно.
0: Кстати, интересное наблюдение по поводу: ты рассказывал про водителя, детка и так далее. Часто обращаю внимание, что водители Яндекс, такси и так далее, поряд вейп, но под системы простенькие и так далее. А зачем сложнее? Даже если это какой-то дед, такой, наш 50-летний, такой, уверенный. У них в основном, кстати, либо какие-то приближенные к табачным вкусам, mm-hmm. типа табачной линейки вкусов и так далее. То есть я с ними общался, спрашивал, почему так, почему вы там? Mm-hmm. Да я 40 лет, условно, курил сигареты, mm-hmm. у меня там будут вот, вот, кашель, вот, вот, мокрота и так далее, и так далее. Сейчас перешел на вейп. Вообще, ну, не в пользу вейпа, опять же, но все равно. То есть он, 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 говорит, меньше кашляю, то есть. И они предпочитают именно табачные вкусы. Ну, почему ну, вот, нет? Интересное такое наблюдение.
1: Почему? И опять же, вот смотри... Вот, как это объяснить? Вот ты бы пользовался чем-то... Вот, вот, хорошая параллель. Вот я до сих пор жду, я надеюсь, я до этого доживу, когда в магазине можно будет купить мясо не настоящее. Не вот эту херню, которую там называют мясом. Соевое мясо. Это не на вкус, не на вид, не на что. Это не мясо. А вот когда я могу прийти и купить, допустим, в магазине вот такой вот куб, ровного, там, браморной говядины. И оно будет на вкус, как мясо, на вид, как мясо. Это будет мясо, но это не отрезано от коровы. Я бы такое ел. Потому что, вот как в фильме «Матрица», говорит, я сейчас ем, ну, типа, как сказать, меня питают трубки какой-то едой, я сейчас вот возьму, укушу вот этот вот стейк, и «Матрица» внушит мне, ну, типа, вкус, что вот это вот этот вот стейк. То есть, типа, то, чего, то что что-то не настоящее, скажем, вот так. И если бы такое было, я бы этим пользовался, если бы оно было похоже. Вот то же самое, как бы, вейпинг и табачные вкусы. Если это похоже на сигареты, но не является сигаретами, нет, как не то, что похоже. Вот я натыкался на китайские одноразки какие-то мне присылали на обзор, и знаешь, такая штука аж до дрожи когда, типа, я чё, опять сигареты курю, вот настолько похоже, прям настолько противный сигаретный вкус, и даже вот во рту, в слюне, в деснах, прям въедается вот этот вот, как будто вот у меня Наташа как бы, типа, заходит периодически ко мне вот в кабинет, где я снимаю, и она заходит такая, ты опять какую-то табачку вонючую парил, С сигаретами воняет, я говорю, да, парил, и вот прям сразу же, а вот в секунду ты... Я иногда, типа, думаю, что ты что, курить, что ли, начал опять или что? Потому что вот настолько похоже. И я не понимаю, почему нельзя, типа, парить электронную сигарету, допустим, со вкусом табака, если это то же самое, что сигарета. Но, опять же, для многих сигарета – это, это процесс тления... Курение, постоять, подкуривание, да-да-да, что вот это вот вся история, а тут нет никакого процесса, извините. У нас даже на девайсах кнопки пропали, даже нажать уже больше нечего, тебе просто стоит, типа, приложить губы, затянуться, и датчик затяжки сработает, и у тебя начнет все работать. Как бы вот почему нельзя этим пользоваться, почему нельзя уйти в сторону вот этого, если оно такое же, как вон то. Только оно не засирает тебе смолой легкие. Для меня вот на самом деле самое главное отличие вейпинга от сигарет, это гадкая, мерзкая смола. Продукты горения. Горение бумаги, горение самого табака, вся вот эта вот дрянь. Какие бы они ни делали, там фильтры вот этой вот во все. То есть у нас вот, допустим, если сравнивать с алкогольной продукцией, у нас вот есть какой-то выбор. Только у нас, как бы сказать, это не совсем правильное и точное сравнение, потому что... У алкогольной продукции есть все равно какая-то финишная задача, назовем это таким образом. То есть ты выпиваешь для того, чтобы опьянеть. Ну, кто-то сейчас скажет, нет, ни хрена, я пью, потому что мне нравится вкус, там, и так далее. Ну, допустим, для простого обывателя, типа, алкоголь на каком-то мероприятии, это чтобы, типа, пить, чтобы опьянеть, назовем это таким образом. Прийти в какое-то состояние куража и так далее. С вейпингом довольно странно. Такую, ну, такую параллель проводить, типа парить для того, чтобы торкнуло. Ну, или как, или чтобы опьянеть от, от электронных сигарет.
0: здесь наверное, ты получишь, ты
1: получишь бус, нахрен передос. Ты просто получишь передоз никотином. У тебя заболит башка, у тебя заколотит сердце. Скорее всего, ты просрешься, потому что, типа, мы прекрасно знаем, как никотин работает, все эти там из фильмов вестернов жевательные табаки и так далее, когда они там все эти ковбои бегали в кусты и так далее, там очень много приколов было про это, это прям действительно такой типа мем, что вот эти вот они жевали этот табак и за счет вот типа никотина они типа всех постоянно э, на на слабину короче давило, проносило их всех. И вот то же самое с этим совсем, я не не совсем это, ну типа я не могу этого понять, какой-то легальный кайф это назвать? Да блин, я хрен его знает. А что тогда бензин не запретили? Или клей не запретили? И так далее. Нюхали же все это говно. Я же это прекрасно еще помню с того момента, когда я там, допустим, только учиться приехал в 16-17 лет. Я видел всех этих нарколоидов, у которых не было денег там, на что-то посерьезнее, они там вот сидели с пакетами, с этими дышали. Просто как Бедолаги. это? Токсикоманы же это называется. Да, все не наркоманы, токсикоманы. Просто нюхали токсичные вещества. Никто не запретил клей. Никто не запретил бензин, я смотрю. Нет в этом. А тут, понимаешь, вот просто есть как наготовенькая индустрия, которая типа, давайте схлопнем ее. Просто вот типа с ничего. Потому что вот травится молодежь. Ну так давайте запретим тогда все, чем травится молодежь. Просто как это, в США есть вот этот культ отмены. Когда там человек что-то плохое сделал, его отовсюду выгоняют сразу же и типа забывает про него. Вот, типа, давайте сделаем такую же, такой же прикол: любая фигня, от которой кто-то пострадал, запрещаем просто.
0: Кто-нибудь да, объелся, да,
1: сладкого есть. объелся, ему стало плохо с животом, типа оказалась непереносимость лактозы, он там. Запретить конфеты. Ну просто, типа, говорю, вот это до абсурда же можно довести. И всегда найдется же человек, который скажет: типа, ну, что ты передергиваешь? Это вообще про другое. Но как про другое-то? Если это вот цепляется... Понимаешь, если в самовар налить э, ацетон, не будет же виноват в этом самовар. Это вот я про тот момент, когда в США с э, ужасными ожогами легких десятки людей попали в больницы, и когда у них чуть не запретили вейпинг. Это еще при Трампе была история. А потом оказалось, что какие-то умники... Нахерачили какой-то дрянь в от жула. Ну и фарцевали как наркотой этими штуковинами. А там оказался внутри внезапно витамин Е. Который при нагреве становится не то что, э, как сказать, вредным. Он становится токсичным. То есть все равно, чтобы ты какой-нибудь иприт нахрен вдыхал какой-то. Вот с Первой мировой нашел там баночку иприта старого доброго. То есть ужасный газ. Которые вот при, вот типа ожоги легких, прям вот это, ну типа люди лежат на вентиляции, то есть типа там страшные повреждения. И как-то так произошло, что половина людей призналась в том, что они употребляли э, вот эту дрянь, а половина не призналась. А сравнили анализы, и они одинаковые. Вот эта девушка, которая там с этим, я помню у Алекса был видос, очень хороший у Саши был видос, про вот эту девушку, которая, типа, с плакатом, вот с этими трубками, там она вся увешанная, и она, типа, вейп уничтожил мою жизнь. Господи. С этим плакатом она вся, понимаешь, я понимаю, что она во всем винила в тот момент электронные сигареты. Ну, ты же должен понимать, что внутри-то, сука, находится. И ты же прекрасно знал, что ты в этот момент паришь. Я не думаю, что она такая, типа, кто сказал, а попробуй-ка вейп. Она попробовала и просто херак, и, типа, ожоги легких. Я думаю, ей сказали, что там внутри. Бесплатный кайф, можно угореть. Как это можно, как это называют? Вы что там курите коноплю через свои эти электронные сигареты, как вот это называется? Вот ребята покурили коноплю через электронные сигареты. Обязательно плашка должна быть на подкасте, что наркотики это зло. Я вообще презираю все это говно максимально. У меня есть очень много примеров в моей жизни, когда, ну я бы не так сказал, не то что мои друзья, но знакомые мне люди уже не живы. Так вот вышло. Просто их больше нет. Потому что, потому, по по, по понятным причинам. И и, и все вот это вот, типа, это знаешь, как внахлест одно на другое, типа, идет. Эти перетравились все, опять ничего не успели выяснить. Все, сразу же прилетает там Трамп, или кто в тот момент, Трамп точно был. Он типа, все, нахрен, запретить вейпинг. Но у них немножко по-другому все это работает. К Белому дому приехали ребята на пикапах. Просто огромное количество людей с плакатами. Вейпинг спас мою жизнь и так далее. У них там какое-то прям сообщество. там Какая-то вот эта, я не знаю, там, FDA, FPA, система и что-то типа того, которые придумали вот эти все 2 миллилитра и так далее, всю вот эту вот историю. И они между собой как-то договорились, и у них это все нормально функционирует и живет. Но у них, насколько я знаю, сейчас тоже какая-то большая проблема с этими... с палеными одноразками. Я смотрел у вейпинга Богана, он типа назывался что-то из разряда... Я точно не помню, что-то типа м-м, конец вейпингу в Австралии, что-то вот такое, что у них тоже какие-то вот эти вот законы начали вводить, там не акцизы, а что-то типа суперзлое, что из разряда там приравнять чуть ли не к наркотическим веществам электронные сигареты, и вся эта хрень произошла у них исключительно из-за одноразок. Потому что у них идет ввоз, при ввозе идет декларация продукта. Как я понял, он это все дело объяснял, через кривой Google-переводчик я все это смотрел, через эти субтитры. И у них на ввоз, просто когда ввозятся одноразки, они указываются как без никотиновые. И тем самым они пролетают мимо всего этого дела. Половина плюс пролетает черным рынком, и у них... Грубо говоря, одноразовые все поды, вот эти вот, блядь, как их называют, одноразовые стрючки, что, ну, типа, под переводится же как oh, стрючок, yeah. типа, dispars- disposable pods, это, типа, переводится как дословно одноразовый стрючок. подс это почему-то называется стрючок. возможно, что, типа, сама капсула, она вот как, типа, стрючок там, ну, как это назвать? Ну, да, стрючок, типа у этого, там, у фасоли, стрючковая фасоль вот эта вот вся фигня, что какой-то, какой-то колба с каким-то наполнением типа вот стрючок. Я это так могу это описать: что какая-то оболочка, и внутри нее есть что-то. Ну, не знаю, может быть, какое-то другое там. И что вот это у них все завозится, и продается хер пойми кем, как попало. Типа он говорит: у нас занимаются продажей э, водители Uber. Что, типа, садишься в такси, они говорят, тебе надо вейп. Типа, вот у меня в бардачке есть всякие вейпы, возьми себе вейп. И у них очень много контрафакта вот этой вот продукции всей. И за счет этого, как он опять же объясняет, у них это убивает индустрию. Хотя, с другой стороны, сколько раз я про это задумывался. В одноразках нет ничего плохого, абсолютно нет ничего плохого. Это полноценное устройство. А то, что, извините, ребят... Это нельзя перемотать, заправить. И теперь это не моя любимая эра 2016-19-18 года. Да даже 18-го, хрен с, ним, с 16 по 18 Возьмем два самых ярких года. Типа, что это не вот это вот все. Ну, типа, извините. Это просто устройство, которое сделано для потребителя. А не для того, чтобы там что-то разбирался, придумывал, доделывал, допиливал... Что-то там наматывал, перематывал И так далее Учился пользоваться устройством Вот эта вот вся история Кому-то, понимаешь, достаточно сходить на стрельбище И пострелять из арбалета Где ты просто нажал на кнопку Вылетела стрела, воткнулась, конец А кому-то надо прийти, взять лук, и не такой, который сам ну, вот типа с этими стабилизаторами а самому а самому... собрать. Да, да, типа <свят> натянуть тетиву, научиться пользоваться, научиться стрелять всем этом А не вот эта штучка, которая типа... <пух> Результат-то тот же. Стрела пролетела, воткнулась, попала или не попала в цель. Только вот стрелять из арбалета проще, чем из лука. Я не знаю, есть ли сейчас соревнования. Я знаю, что есть соревнования по стрельбе из лука, но я больше чем уверен, что нет соревнований по стрельбе из арбалета. Именно какой-то, как как, как спортивная, я имею в виду, какая-то штука, типа, ну, как бы шахматы тоже спорт. Начнем с этого Но я что-то не помню, чтобы они были включены в Олимпиаду
0: Я знаю, в американских барах Есть специальные бары, где ты приходишь Пьешь пиво И там так обустроен зал, что там есть еще зона Подметания топорами Топорами, даже я думал, ты сейчас про дартс У них целые чемпионаты То есть ты пришел, бухнул же пошел. Чемпионат
1: может быть почему угодно Это, как говорится, были вот эти мемы 2017 года Когда, типа, если ты считаешь себя Тупым вспомни о том, что существуют люди, которые соревнуются по выдуванию пара, типа, кто больше выдует облако, типа, вот такие, причем они изначально были английские мемы, и потом их уже начали переводить у нас, заимствовать, как и все, в принципе, и вообще разговорчик у нас получается долгий, как я понимаю. Типа мы можем поднимать любую тему и развивать ее до бесконечности. Что-нибудь как-нибудь будем подводить итоги или что-нибудь какой-нибудь вкинем еще вопросик коротенький?
0: Так, то наверное, самое главное, что всех беспокоит, что вейп вроде как никто закрывать не планирует, не нужно какой-то лишней паники и так далее. Для
1: меня удивление на самом деле. Типа либо это просто какой-то хайп на костях или что это такое, потому что почему-то одновременно появилась история с введением акцизов честного знака и э, адекватного, стабильного урегулирования э, э, индустрии, чтобы это было все легально, чтобы все было честно, чтобы платились налоги, вся вот эта вот история. И тут же с другой стороны, выскакивает дяденька в пиджаке и говорит, давайте запретим просто. И публикации про школьников сразу, следующий да, слайд. И поехали. после того, как он сказал: типа, а давайте запретим, тут же начинают умирать люди от вейпинга в эту же секунду. Происходит что-то ужасное, страшное, и все это благодаря тому, что существуют, в принципе, вот такие устройства, и эта индустрия существует. Я не говорю о том, что это хорошее что-то. Какая-то прекрасная индустрия вейпинга. Но! Я знаю десятки людей, которые бросили курить, бросили парить и живут теперь спокойно припивающе. Ну, я не знаю десятка людей, которым помогли никотиновые пластыри, или никотиновые н- а- книжки а, а, этот аэрозольный спрей, Который э, вот это, да, и вот это, как, как ты говорил? Алан да «Как да, да, бросить, курить, как бросить такое... курить». Да, мне говорили, прочитай эту книгу и все Посмотрите видео Стаса Астафьева. Астафьева. Асафьева. А, 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 Асафьева. Почему-то хочется назвать его всегда Астафьев. Нет, просто есть такой писатель Астафьев. И все время я вот услышал эту фамилию, и он Астафьев. Вот. Как пристегиваться в машине. Вот это видео лучше посмотрите, а не прочитайте книжку, как бросить курить. Вот после этого видео точно будете пристегиваться в машине даже на заднем сиденье. Я, я вам серьезно говорю. Такая реклама. В yeah.
0: общем, well, ребята, всем спасибо. С вами был видео-подкаст Zombie Juices. Всем до новых встреч. Йоу.
1: Какая красота у нас тут. Неописуемая. У нас контент. Вы просили контент? Вот вам. Контент. Контент. Йоу, вейп, как сейчас, погоди, блядь, вейпнейшн, помнишь этого чувака, который приседал на коробочках везде и делал типа вейпнейшн.